0: Je čtvrtek 27. července, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, jak jsme porovnali AI jazykové modely. Co umí v současnosti dostupné jazykové AI modely? Na 12 úlohách jsme otestovali ChatGPT 3.5, ChatGPT 4, Google GoogleBart a Microsoft Bing. V čem se jim dařilo a kde jsou zatím naopak nepoužitelné, o tom teď budu mluvit s vědeckým redaktorem deníku N. Petrem Koupským. Petře, ahoj, vítej. Ahoj, vítku. Petře, ty jsi udělal velký test čtyř jazykových modelů. Pojďme si nejdřív ty jednotlivé modely představit, jeden po druhém. Chat GPT má v tomhle testu tedy hned dvě zastoupení, ta verze 3.5 a 4.
1: Je to tak, to je model od společnosti OpenAI, je to ten, který je asi veřejnosti znám nejlépe, protože Chat GPT 3.5 je kdy bol někdy k dispozici od podzima loňského hryvku, každý si s ním může hrát, a to i tady u nás v Česku. Ehm, Cetu GPT vyšla potom nová verze, čtyřka. Ta je taky k dispozici, ale už volně, Ta je za peníze, musí si člověk zaplatit 20 dolarů měsíčně, aby ji mohl používat. A je dost odlišná od té neplacené verze, takže stálo za to každou z nich prohlédnout zvlášť. A pak tam jsou ještě další dvě. Pak tam jsou další dvě. Microsoft Bing je model konverzační, který je odvozen od toho GPT-3,5 tři, pět, tři a půl, asi občas přepnu v tom vyjadřování, Trošku upravený, ale v zásadě vychází z tohoto modelu, protože Microsoft je hlavním investorem společnosti OpenAI, takže si převzali tenhle model. Naproti tomu Google Bart je zcela odlišný jazykový model, vyvinutý ve společnosti Google, která nemá z OpenAI nic společného, naopak je hlavní konkurencí. Takže tam bylo hodně zajímavé, jak moc se bude podobat nebo lišit. Od těch třík, kteří jsou vlastně příbuzní. Hmm,
0: rozumím. Takže jenom abych ještě pochopil, ten princip, na kterým ty jazykové modely fungují, je vlastně shodnej, ale jsou do nich nalitý různý informace. Kdybych se to měl představit, je to jako mozek, který je vždycky skoro stejný, ale vždycky je do něj nalito jiné množství a třeba jiných informací. Je to z větší
1: části pravda, jak to říkáš, ovšem s tím, že my vlastně nevíme, jak moc velký rozdíl v tom principu nastavení, nejenom v těch informacích, na kterých se to učilo, ale i v tom, jak je to uvnitř propojeno a uspořádáno, mezi těmi modely je. Dokonce to nevíme ani v případě těch nejbližších příbuzných, jako jsou ty dvě verze GPT, Protože tam určitě nějaké změny proběhly, ale OpenAI, navzdory tomuž má v názvu slovo Open, se s tím nějak moc nepochlubila, co všechno tam udělalo. A jak moc se o toho liší jazykový model, který vyvinul Google, to taky nevíme. Je to na stejném základním matematickém principu, ale to provedení, jak moc je odlišné nebo není, to v tuhle chvíli je předmětem střežených firmních tajemství.
0: Jaké úkoly si tedy těm jazykovým modelům dal?
1: Já jsem přemýšlel, co bude tak vhodné pro posouzení jejich schopností a pro porovnání toho, v čem si který vede lépe a hůř. Dneska se jazykové modely většinou testují na takových zábavných úkolech, jako e, slož e, rýmovaný životopis Alana Turinga, nebo něco na ten způsob. To je jistě velmi zábavné, ale moc často na to nepřijde řeč v praktickém životě. Zkusil jsem proto nějak prvé trochu napodobit úlohy, které by se asi daly prakticky využít. Typickým příkladem je třeba odpověď na mail. Dal jsem jim mail smyšlený, aby se v něm někdo nepoznal a řekl jsem, napiš na to zdvořilou, zamítavou odpověď. A nechal jsem je, aby ji napsali. To je jeden typ úkolů. Jsme novináři, pracujeme s textem, takže tam bylo několik úkolů typu najdi stylistické chyby v textu, navrhni k tomuhle článku vhodný titulek, udělej z toho článku souhrn a podobně. No a potom tam byly úlohy, které testovaly, kde jsou meze možnosti těch modelů. Typický příklad je matematika, jak moc to dovede vyřešit nějaký úsudkový příklad. E, typický příklad je nějaké odvozování e, závěrů z faktů. Pozbíra, nechám ten model pozbírat nějaká fakta, e, zhruba ho navedu správným směrem a podívám se, jestli z nich dokáže vyvodit správný logický závěr. A Potom tam jsme otestovali například překlad z angličtiny do češtiny, čistě pro poučení, jestli se nějak liší od toho, co nám dá Google Translate nebo DeepL, ty běžné nástroje, které lidi používají. To bylo taky zajímavé, mimochodem. A v čem? Já jsem čekal, že třeba Google BART a Google Translate budou překládat úplně stejně, že se nebudou ničím lišit. Je to od stejné firmy, je to, stejná, je to v zásadě stejná technologie. Ale ukázalo se, že ten Bart překládá lépe. Dal jsem tomu poměrně těžký text, kousek z sci novely, neuromancer od Williama Gibsona. Nechal jsem uhhodnout ten střelí napřed, jaká je to knížka, kdo je její autor, to zvládli všechny dobře. A potom tam je úvodní pasáž, poměrně známá pro ty, kdo to čtou, taková až ikonická. A hned v druhém odstavci vyskytuje nějaká slangová přímá řeč a pokus o takový vtip a to je těžký přeložit. To je dokonce těžký přeložit i pro lidského překladatele, pokud nezná ten americký slang a pokud nemá trošku kulturní přehled. A přesto některé z těch
0: modelů, konkrétně zřejmě ten Bart, si s tím poradili velice dobře. Je něco, co zvládli perfektně, co ty současné modely? Jak by třeba vyplynulo z toho testu? Umí, řekněme, levou zadní? Velice dobře.
1: Všechny zvládli některé z těch rutinních úkolů, kterých jsem mluvil, třeba o to odpovídání na mail, s tím jsem byl v zásadě velmi spokojen. A v čem ale opravdu excelují? To je, když jim předložíš vyprávění o něčem, co se stalo, nějaký jev, nějaká událost a zeptáš se, čím to asi je. Navrhni mi nějaké důvody, vysvětlení, hypotézy, jaký je příčinný mechanismus téhle záležitosti. Tam se potom velice dobře uplatní to, že mají takovou tu bujnou fantazii, že dovedou uh, halucinovat, jak se říká, takže oni nemají takové ty zábrany, jako má člověk, který si nad tím zamyslí a řekne si, ale ne, to je blbost, to ani říkat nebudu. Tak tuhle blokádu ani nemají. A díky tomu dokážou navrhovat ty hypotézy velice zajímavě. Je potom samozřejmě na člověku, aby si to přetřídil a vybral z toho, co dává smysl a co ne. Ale jako generátor
0: nápadů mi připadají vynikající. To je úžasný, že nejlíp to umí přemýšlet. Nejlíp to umí... No tak to, to je vyloženě funkce přemýšlení, Asi, když ano, ti předložím já problém, problém.
1: Pro mě no. já jsem s tobou chtěl polemizovat Může, a těch těch říkat, říkat, že říkat, že to není tak docela přemýšlení, ale pak jsem to vzdal. Máš, máš, <laughs> máš pravdu, je to tak. Nejlíp ze všeho dovedou, dokonce bych řekl, tvůrčím způsobem přemýšlet.
0: To, to, to mě třeba překvapuje. Já bych čekal, že opravdu, tam, že, že nejlepší budou v nějakých jako faktografických, takových, řekněme, pravidly svázaných oblastech. Ne, to nebyly. Já jsem tam nezadával nějaké
1: směšně lehké úkoly. Když se toho zeptáš, jak se jmenuje hlavní v Francie, tak ti bez problémů odpovědí správně všechny, v tom se nespletou. Ale když se zeptáš na něco složitějšího, co já vím třeba na chronologii objevu párního stroje, kdo ho vymyslel a kdo ho zlepšoval, tak to bude víceméně správně, ale budou tam věcné chyby, budou tam špatně letopočty, objeví se tam možná nějaké úplně vymyšlené jméno a tak. Ale s tím se dá počítat, protože ty modely fungují, opět to připomínám, a vždycky to připomínám, když o nich mluvím, protože lidi na to zapomínají, dokonce i já na to zapomínám. Fungují na tom principu, že generují další slovo, jedno další slovo, kterým pokračuje, posloupnost slov a věd, které dosud zazněly. A nic jiného nedovedou, jenom to, Jenom tím mechanismem generování dalšího slova dovedou předstírat, velice zdatně často, že mají opravdu nějaké znalosti, ale ve skutečnosti ty znalosti nemají. To je jenom hledání toho nejpravděpodobnějšího slova, kterým by ta věta pokračovala. A když se nad tímhle zamyslíš, tak ti možná už nebude připadat tak divné, že jsou tvořivé a přitom, že moc dobře neznají fakta. To prostě není Google search zdokonalený. To je něco úplně jiného. Je to něco, co jsme v počítačích zatím nikdy neměli, takže i proto jsme z toho trošku všichni zmatení.
0: Kde ty jazykové modely tedy narazily na nějaké svoje limity, co, co neumí? Jsou to právě tyta práce s fakty? Zásadní limit je práce s aktuálními
1: informacemi. Dal jsem jim otázku, jaké hlavní politické události se staly v Evropě během posledních 14 dnů. S vědomím, že to dopadne špatně. Dopadlo to skutečně špatně. Dva z nich, oba dva ty modely GPT, odpověděli, že to nevědí. Že mě na to nemohou odpovědět, protože jejich trénovací data tyhle informace neobsahují. To je známo. Microsoft, Bing a Google Bard se pokusili o odpověď. Řekli mi jasně, tady má přehled událostí za posledních 14 dní. A napsali tam neuvěřitelné pitomosti, třeba výsledky voleb z roku 2015 v Itálii. Takovéhle záležitosti. Kdyby člověk nevěděl, že se na ně v tomhle
0: nemůže spolehnout, tak by prostě hmm. mohl naletět s touhle odpovědí. Já mám, já mám bing v mobilu. Já se ho zkusím zeptat, jaké jsou hlavní události tohoto týdne. Zkus. Vidím, že píšeš dělá velký rychle. Už píše, už odpovídá. Hmm, Neumím mi odpovědět. Aktuální hlavní události v Česku a ve světě můžete najít na stránkách hmm. idnes.cz nebo aktuálně. Takže, takže neodpověděl. To je další možnost. Tady je dobře vidět
1: to, co je potřeba u každého takového testování zdůraznit, že ty odpovědi nejsou nikdy dvakrát po sobě stejné. Tady je vidět, že Bing vůči tobě byl upřímnější než vůči mně v těch testech a poctivě ti řekl, že to neumí. Mně ne. Mně se pokusil odpovědět a odpověděl mi tam pěknou řádku nesmyslu. No a dá se říct, že to ještě neumí? Dá se předpokládat, že se to naučíte jazykovému? Dá. Zrovna tohle se naučí zcela určitě, protože je to jenom otázka toho, aby do těch odpovědí více zahrnuly výsledky vyhledávání na webu. Technicky je to velmi jednoduché, aby tohle to uměli. Spíš tam jsou nějaké zábrany, možná i právní, protože žádná z těch firm, Microsoft Google si nechce příliš riskovat, že ty modely budou poskytovat milné odpovědi, někdo se na ty odpovědi spolehne, udělá nějakou hloupost a potom bude tu firmu žalovat za vzniklou škodu. Tohle je nevyřešená záležitost. Takže tam, kde je to komerční provoz, tam jsou zatím možnosti těch modelů trochu omezeny, mají trochu svázané ruce, oproti tomu, co všechno by mohli To není jejich nezbytná
0: vlastnost. Hmm, proto Taky jsou u těch modelů napsáno často, že u BADD je do že to je experiment, ano. že to je vlastně nějaký jako beta, beta provoz. Ano, já houby rozumím právním formulacím, ale je velmi pravděpodobné, že tohle psali právní nic mm. <laughs> předpokládám. Um, Teď ten model. Z toho testu vyšel nejlíp a který nejhůř. Jestli se to dá takhle říct? Uh,
1: dá, samozřejmě je to podmíněno dvěma věcmi. Tím, že jsem vybral těchto 12 úkolů a žádné jiné. Kdyby tam byly jiné, mohlo to třeba dopadnout jinak. A tím, v jakém rozpoložení zrovna byl ten který model, když odpovídal, protože, jak říkám, ty odpovědi jsou do určité míry náhodné. Já jsem uh, se snažil o poctivou soutěž v tom smyslu, že jsem si vždycky vzal tu první odpověď, neskoušel jsem to znova, znova, jestli z toho nevypadne nějaká lepší. Což je to, co by člověk ale dělal většinou, když by mu nešlo o to je porovnat, ale o to dostat tu správnou odpověď. Takže ty výsledky jsou asi trochu horší, než by mohly být. Ale tohle mi připadalo jako jediný způsob, jak je jakž tak šférově porovnat. No a z tohoto porovnávání jako nejlepší vyšel GPT-4, Což není překvapivé, je z nich zdaleka nejpokročilejší, je trénovaný na největším objemu dát a konec konců je za peníze. S malým odstupem za ním byl Google Bart, ten rozdíl je opravdu malý a podle mě neodpovídá tomu rozdílu v ceně 20 dolarů proti 0, takže myslím si, že Google Bart je pro většinu lidí v tuhle chvíli dobrá volba. GPT-3.5 je taky docela dobrý, zřetelně méně výkonný než ta větší bráška, ale pořád docela dobrý. Microsoft Bing mě dost zklamal, v některých věcech byl hodně šikovný, ale některé věci, které ty tři ostatní modely zvládaly dobře, tak zase nezvládl
0: vůbec. Takže Microsoft, který vlastně rozjel s Googlem tu nenápadnou válku o to, kdo kdo udělá lepší jazykový model, tak vlastně prohrává v tuhle chvíli. Aspoň z toho testu to plyne. To
1: není tak úplně jednoduché, protože, jak říkám, ten test má omezení, abych hrzně nerad nějak moc zobecňoval jeho výsledky. A za druhé, Microsoft Bing je zcela zřetelně umělé omezený, velmi silně. Microsoft je prostě opatrný v tomhle. Pokud mu dá volnější ruce a pokud jako jeho základ použije třeba tu GPT 4, místo tři a půlky, což může, tak se to velice silně změní. Hmm.
0: – Ukázal se na tom testu i rozdíl třeba v přístupu těch jazykových modelů? Mají nějaká svoje specifika, třeba že někdo je stručnější, někdo naopak píše květnatě, já nevím, jak to říct.
1: – Ono to spíš záleží na tom, spíš záleží na tom v jakém ty rozpoložení zrovna jsou. A člověk samozřejmě má tendenci si začít po nějaké době to testování chvíli trvalo. Začít po nějaké době představovat ty modely jako osobnost, jako někoho, kdo s tebou tebou mluví. Takže... mi přišel takový mírně sarkastický chvílemi, oba ty modely GPT přezdvořilé. Bing takový malinko potměšilý občas, ale to je moje fantazie. To asi tak reálně není. V zásadě jsou si dost podobné. Překvapilo tě něco při tom testování? <laughs> Překvapilo... Dal jsem jim otázku, o které jsem byl přesvědčen, že ji nezvládne ani jeden a že ji potom z toho testování vyhodím, protože by nenesla žádnou užitečnou informaci. Ta otázka zněla, jestli se mohlo stát, že Lenin a Hitler někdy bydleli ve stejné ulici. Mm-hmm. Je málo známý, kuriozní historický fakt, že tomu tak skutečně bylo. Sice tam nebydleli ve stejnou dobu, byl mezi tím rozdíl... 13 let, ale opravdu si našli byt ve stejné ulici pár bloků od sebe v Mnichově. Lenin v roce 1901, Hitler v roce 1913. Těžko z toho cokoliv vyvozovat, ale je to hezká historická kuriozita. Nicméně neuvádí Wikipedie, neuvádějí ani povrchnější životopisy těch dvou diktátorů, protože konec konců na jaké konkrétní adrese v tom Mnichově, kdo z nich bydlel, to není moc zajímavá informace. Hmm. Zajímavé to vlastně až v okamžiku, když se najdete zhoda. Ale některé knížky o tom píšou, proto taky o tom vím já, a tak jsem zkusil, jestli některý z nich náhodou si ty knížky nepřečetla, ukázalo se, že GPT-4 ano. A že skutečně mi dal velice dobré vysvětlení, jak to, jak to s nimi v tom Mnichově bylo. Což mě zaujalo, protože to ukazuje jednak obrovský rozsah trénovacích dát, které ten model absorboval. A jednak dost velkou schopnost z těch dat vyvozovat závěry, vykutat tam takovouhle zasutou informaci, přestože v tom modelu nejsou uloženy doslovné texty. To nemohl být výsledek žádného hledání Lenin, Hitler, sam Street, něco takového. To nefunguje. Ale
0: přesto to ten model nějak dokázal. To... To mě překvapilo. Hmm, taky to asi naznačuje, že až, což by bylo divné, kdyby neudělal se Bing, tedy Microsoft rozhodne čet GPT-4 použít v Bingovi, tak by mohl teoreticky Barda výrazně předskočit. Nejspíš ano. Mně hmm. přijde legrační na začátku, který vlastně byl velmi nedávno. Jsme byli u z toho, co všechno ty AI jazykové modely umí. A teď už se z nich vlastně staly takové produkty, které můžeme srovnávat a vlastně se zaměřujeme víc na to, co neumí. Protože už
1: máme za sebou to první zlení a přemýšlíme o tom jako praktické pomůcce. Přemýšlíme o tom opravdu pragmaticky, jak moc mi to může pomoci v mé každodenní práci, k čemu se to hodí a k čemu ne. U takového to nástroje je hodně důležité třeba to, abych se na něj mohl spolehnout. Ono je pěkné, že za mě něco udělá, ale když to potom musím slovičko po slovičku všechno zkontrolovat a když to je hledání faktů, tak si je sám ověřit, tak mi to vlastně moc nepomůže. Čili hledáme takové oblasti, ve kterých se na ně spolehnout můžeme. Mluvil jsem o tom generování hypotéz, tam si myslím, že opravdu jsou velice dobré tam Nějaké faktické ověřování ani není důležité, protože jde o to vygenerovat co nejširší paletu nápadů, neomezeně, nezablokovaně. A v tom jsou dobré. A v čem jsou dál dobré, to jsou stylistické úpravy textu. Napíšu článek, předhodím ho do jazykovému modelu, řeknu přepiš mi to, aby to bylo čitelnější, stylisticky lepší a on to udělá. Já se, na to, já se na to podívám, nemusím s tím vším souhlasit, můžu si tam něco sám zase upravit, ale v zásadě je schopen mi ten článek především zjednodušit. Ty jsi to i dokonce nechal pochroupat svůj vlastní text. Tak přece tomu nebudu dávat text někoho jiného. A nechal no. zkritizovat svůj vlastní text. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Vysvětlil mi. mi vysvětlil, že tam mám nepodložené závěry, protože neplynou zdříve uvedených
0: faktů A měl pravdu. Měl pravdu, no vidíš to. A ty teda sám AI v práci nějak používáš nebo třeba budeš po tomhle testu? Jsme
1: noviny a abychom mohli tohle začít používat, tak se na tom budeme muset nějak dohodnout systematičtěji. Já zatím používám AI jako takovou svou interní pomůcku, že třeba tomu předhodím několik odstavců a řeknu, je tam nějaký logický rozpor, najdi mi ho a on mi řekne, že jo. Ale nepoužiju potom ty jeho formulace, protože zatím pořád ještě nemáme stanovená žádná pravidla, že tohle můžeme nebo nemůžeme dělat. A on to je etický problém, je to konec konců Potenciálně i nějaký copyrightový problém na tohle na všechno budou muset být stanoveny nějaké politiky.
0: No každá druhá reklama, která na mě teďka na Twitteru nebo na, na X, nebo jak se to teď zrovna jmenuje, vyskočí, je um, z, jako zaměřená na AI. Zlepší se v používání AI, mm. jinak budeš pozadu. Fakt často je tam tedy v angličtině věta: kdo se nevzdělává aktuálně v oblasti AI, uh, tak zaostává. Uchopitelně to je reklama těch lidí, co na to prodávají kurzy. No a je to pravda? Je to pravda, je, je člověk, který teďka v tuhle chvíli. Samozřejmě nemyslím člověka, kterého to vůbec netýká, myslím v oblasti jeho působení, ale člověka, který třeba nás dvou, když se v tuhle chvíli nevzděláváme v AI, tak zaostáváme? Já myslím, že trošku to pravda je,
1: ale nevěřil bych tomu, že všechny ty kurzy opravdu v tom pomůžou. Řekl bych, že většina z nich bude asi hodně nekvalitních a že je to za mých mladých let se říkal agent s teplou vodou, takovým těm, co nabízejí věci, které za moc nestojí. Nevím, jak se tomu říká teď, nějak možná podobně. Myslím si, že je dobré si to zkoušet vlastníma rukama, že je to lepší než jakýkoliv kurz. Hrát si s tím a vyvozovat z toho vlastní závěry. Ono je to strašně jednoduché. Napsat svůj vlastní text a zeptat se toho modelu, co si o něm myslíš. To člověka nic nestojí pět minut času, nic víc. A je to zajímavé. A uděláš si z toho nejenom názor na to, jak se s tím pracuje, ale taky názor na to, jestli tobě konkrétně to k něčemu je, jestli ti to pomáhá nebo nepomáhá. Ale ano, jinak si myslím, že každý člověk, jehož podstatnou složkou práce je práce s textem. Tak by se o tom měl zajímat a měl by si to zkoušet, nejenom si o tom někde číst nebo se něco dozvídat, ale opravdu aktivně to zkoušet.
0: Hmm, a on ten nejlepší, nebo ten, co, co z toho vyšel nejlepší, uh, chat GPT 4, uh, jak jsi už říkal, je za peníze. A mě zajímá budoucnost tohle. Jak tohle bude dál? Budou všechny za poplatek nebo budou navždy zadarmo, ale za cenu našich dat, jak je to, jak je to třeba v případě vyhledávačů.
1: Já si myslím, že to bude to i ono, že těch obchodních modelů vedle sebe bude několik. V tuhle chvíli víme, že Microsoft v další verzi Office, která patrně bude ještě letos, bude mít AI podobnou současnému bingu, zabudovanou jako součást Excelu, Wordu a tak dále. To by
0: mohla být pokračování takové té sponky, co na nás mluvila, měla ty očička. to by no, bylo přesně hezký. Přesně
1: tak, to je vlastně ta sponka, jaká původně měla být, ale nikdy nebyla. Pan, pan sponka byl předmětem spousty žertů, protože to vlastně měla být taková pomocká, pro uživatele těch programů a nikdy to moc dobře nefungovalo. Tohle asi bude fungovat docela dobře, to asi bude fungovat tak, že napíšeš ve Wordu odstavec a řekneš pokračuj v psaní v tomhle stylu anebo v Excelu dáš nějaká čísla, řekneš zanalizuj mi z nich všechno, co se zanalizovat dá, tak všelijak podobně, aspoň takhle si to A to bude za peníze Office, Office není zadarmu, vidíme, kolik bude stát ta nová verze na na předplatné třeba, tak jak se dneska hlavně prodává. To bude jeden obchodní model, vedle toho určitě něco bude k dispozici volně a bude to, jak říkáš, výměnou za osobní data nebo za něco podobného. Bude to prostě internet, tak jak ho známe.
0: Mně přijde zábavný ten přerod, já jsem ho asi nezažil totiž nikdy na vlastní kůži, nebo jsem to nevnímal z té zábavné hračky, ze které jsme všichni nadšení a zkoušíme tam. Já, já jsem třeba hodněkrát už pod něm chtěl, aby mi napsal scénu z Gilmorek a tak dále, když si, nebo vygeneroval obrázek, prostě psát, co má kočičí nohy. Ale teď se z toho vlastně stává ten normální produkt, něco, co nám může zkvalitnit nebo zjednodušit život, pracovní, uh, pracovní proces. I, 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 vlastně tady se to nám před očima mění je to je, je to tak myslím si že
1: zábavnou fází to muselo projít, abychom se s tou věcí seznámili, abychom si uvědomili, jaké má možnosti a tak kdo by odolal, že jo, kdo, kdo by odolal možnosti nechat si napsat uh, fiktivní scénu ze svého oblíbeného seriálu a bavit se tím, že je to trošku dobře a trošku špatně. Uh, všichni děláme takovéhle věci a je to poprvé, co, je, co v tom počítači bydlí něco, co to dovede, na no, tak nepoužívej to, to nejde. Ale 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 o budoucnosti samozřejmě rozhodne to, jak dobře to půjde využít pro naprosto praktické účely.
0: Říká vědecký redaktor Deníku N. Petr Koupský. Petře, děkuji ti, měj se pěkně ahoj. Děkuji za pozvání, vítku. Oslavte pět let s Deníkem N., už jen do konce července můžete podpořit vznik výroční knihy Deníku N nebo získat vstupenky na konferenci N, která nabídne sérii speciálních rozhovorů v kině Světozor v Praze koncem října. Pomozte nám s přípravou oslav a buďte součástí. Víc na deníkn.cz lomeno 5 pomlčka A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Předvalý poradce prezidenta Martin Nejedlý se vrátil do biznisu se zemním plynem. Po odchodu z hradu uzavřel pracovní smlouvu s firmou ATM Energy, kterou předtím prodal společnosti štědrého dárce zemanovců Martina Svobody. Opozice chce u ústavního soudu napadnout postup, jakým vláda ve sněmovně schválila změny penzí. Hnutí ano tento krok v minulých dvou obdobích samo využilo. Dnešní vládní strany jej za to kritizovaly. Šest mužů, členů samozvaného islámského státu, bylo zhledáno vinnými z vražd v bombovém teroristickém útoku v bruselském metru a na letišti z roku 2016. Verdikt završil největší soudní proces v dějinách Belgie. V noci na dnešek ruské síly při raketovém útoku zasáhly přístavní infrastrukturu v Oděské oblasti. Zemřel jeden civilní pracovník přístavu, uvádí Unian. A ve věku 56 let zemřela irská zpěvačka Sinead O'Connor. Uznávaná dublinská umělkyně vydala 10 studiových alb a její píseň Nothing compares to you, kterou složil princ, se v roce 1990 stala světovým singlem číslo jedna. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Znam opravdu málo dobrých Jo, hudební videoklipy, to je často kliše na kliše. Hudebník nebo hudebnice uprostřed zpívá, prožívá, kolem něj sedí nějaké vizuálně zajímavé věci, nebo to má celé děj od začátku do konce, nebo přesah. Nebo, jo, klipy, aspoň pro mě, jsou většinou průšvih. Proto mám radost, že vám můžu doporučit videoklip od mého oblíbeného britského hudebníka s nejkrásnějším hlasem prostě mužským na světě, Jamese Blakea, které ku Big Hammer. Tady zrovna teda jeho nádherný hlas neuslyšíte, ale to nevadí. Ten klip mě baví od první vteřiny do poslední vteřiny, když jsem ho viděl poprvé, tak jsem se ho pak pustil ještě třikrát. Nebudu vám nic prozrazovat. to je byla hloupost, prostě si napište do YouTube James Blake Big Hammer. Není to jeho nejsilnější píseň, rozhodně je to úplně skvělý, skvělý klip. James Blake, klip k Big Hammer, to je můj dnešní tip. Naslyšenou zítra.